0: sucediendo hace algunos días donde se conoció la noticia de que la fábrica de Alfajores Sabana... avanza en el desarrollo de productos con trigo transgénico mediante un acuerdo con Bioceres, empresa agrotecnológica ligada al grupo Sud... de quien sino de Hugo Sigman. Es por eso que eh, estamos en contacto en este momento con Guillermo Folguera, quien es biólogo y filósofo investigador de CONICET y profesor de la UBA, integrante del grupo de filosofía de la biología y después de la deriva en FM La Tribu. Hola Guillermo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
0: Bien, eh, gracias nuevamente por, por darnos este espacio. Vamos a tener que directamente hacer una columna sobre eh, filosofía, biología y todos los, los, los temas que nos vienen bombardeando, si se quiere. Aunque no sé si es muy atinado con lo que está pasando en Palestina, pero venimos esquivando balas a lo loco.
1: Qué difícil, ¿no? Porque efectivamente, eh, digo, a los problemas que ya tenemos, eh, aparecen intenciones por amplificarse, digo, a todo lo que intentó eh, y todavía no se obtuvo de, respecto a la mega minería en Chubut, Mendoza y, Andal, y, y Andalgalá, ahora este intento por aprobar un trigo eh, transgénico que no existe en ningún lugar del mundo.
0: Claro. Ahora, como bien decíamos en la introducción, quienes están tras este tema son Habana y bióseres de Hugo Singman. ¿Qué, ¿Qué se conoce de este acuerdo?
1: Del acuerdo se conoce poco. Eh, Habana se encargó en estas horas de señalar una y otra vez que iban a tratar de que sus alfajores, eh, no sé, nos perdieran su calidad. Yo creo que en estas horas deben estar preguntándose si fue exactamente una buena idea anunciar. Esto que en todo caso pues, podemos hablar por qué, por qué ocurre, eh, y, y en algún lugar hubo alguna mención a realizar alguna investigación juntas, que no, la verdad que no sé exactamente a qué, a qué se refieren. Evidentemente lo que están intentando sobre todo es, reitero, un trigo que todavía no está aprobado, que está esperando la aprobación comercial por parte de Brasil, que es un gran consumidor de trigo de Argentina. Que los grandes productores de trigo tienen diferencias respecto a este trigo transgénico, o sea, a diferencia de otros eh, transgénicos, este ya viene con polémica a puertas adentro de los grandes productores. Eh, y como ustedes anunciaban antes, habla de el impresionante lobby, ¿no? La impresionante llegada que tiene eh, Hugo Sigman y otros eh, actores asociados a Bioseres. Eh, en un contexto donde, digo, tenemos al país eh, con tantos problemas que, que realmente llama la atención, ¿no? Que, que motoricen este tipo de, de, de intento por, por un lado, un trigo que que promete eh, mayor liberación de glufosinato de amonio, que es un herbicida una toxicidad alta, eh, y por el otro lado, un trigo resistente a sequía, eh, por lo tanto, implica... Eh, cultivar en zonas que actualmente no están cultivar con, con estrés hídrico eh, y por ende seguir ampliando la, la deforestación y la degradación ambiental de nuestro país. Así que tanto en términos del tóxico como, como en cuanto al, a la degradación ambiental eh, por, por cultivar en regiones con estrés hídrico son dos pésimas noticias.
0: Sí, la verdad que totalmente. Algo que, que me llamó poderosamente la atención y es eh, fueron las entrevistas que estuvieron dando tanto, bueno, el CEO de Habana, Alan Archib, como también eh, los voceros de, de Bioseres y, y y demás eh, voceros de, de estas empresas y es que eh, el discurso, no, este discurso Greenwash en cuanto a, al impacto. O, o un impacto que va a mejorar eh, el medio ambiente y que resulta realmente todo lo contrario. La pregunta básicamente es, ¿quién habilita este producto y, y cuál va a ser el impacto que, que va a tener en la salud eh, tras consumir estos alfajores?
1: Claro, todo eso es, es una muy buena pregunta que además... Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado? Porque quizás acá está bueno también contextualizar... Eh, los transgénicos, como, como tecnología, llevan en Argentina un cuarto de siglo. O sea, tenemos, estamos cumpliendo este año 25 años desde que fueron aprobados los transgénicos. Cuando los transgénicos se aprueban en Argentina, que se aprueban entre gallos y medianoche durante eh, los años os, oscurísimos de, de Carlos Saúl Menem y Solá como uno de los protagonistas, eh, entran de la mano, de, eh, junto con esta altísima tecnologización, eh, de la mano de un montón de promesas. Las promesas tienen que ver con usar menos agroquímicos, cuidar el ambiente, eh, eh, generar mayor rinde sin degradar las condiciones ambientales, no afectar a, a las comunidades. Bueno, nada de eso se cumplió. Entonces uno podría levantar la mano y decir, bueno, pero si no se cumplió, ¿por qué se insiste eh, con este claro. tipo de tecnología? La forma, la estrategia que eligen de aquellos que intentan defender, esto tiene que ver con decir, bueno, no se cumplió, eh, porque los protocolos de buenas prácticas, los llamados protocolos de buenas prácticas agrícolas, no fueron debidamente implementados. Pero si lo implementamos bien, todo eso va a ocurrir. Yo reitero, estamos a 25 años de la implementación. Eh, y así como se discutió con la mega minería respecto a, bueno, qué generó la mega minería, por ejemplo, en San Juan, y por qué sería bueno para Mendoza o para Chubut, eh, yo creo que tenemos que también empezar a comparar con. Eh, ¿Qué pasó con el ambiente y la comunidad? Y registros no registrados, por ejemplo, en, de la toxicidad sobre los cuerpos de niños y niñas y de comunidades enteras eh, que van con cáncer, malformaciones, abortos, problemas en la tiroides, etcétera, Y problemas ambientales, quizás por esos dos registros terribles que tenemos, que ser en los últimos 30 años somos de los 10 países que más deforestó del mundo, y que la región del Chaco, el impenetrable, es la segunda región del mundo en términos porcentuales que perdió diversidad. Las dos en manos de básicamente proyectos de los agronegocios. Entonces, ¿cómo entrar a esas promesas eh, que de alguna manera articulan con tu pregunta sin dar una discusión seria respecto a bueno, cómo han sido estos transgénicos en este cuarto de siglo?
0: Claro, totalmente. Eh, me llama también un poco la atención y este este marketing que hay detrás, ¿no? Con, con la frase de eh, el bien empleado no produce mayores problemas, como cuando bien nos decís vos que ya tenemos 25 años de investigación. Y es más, en 2009 eh, un informe del CONICET de Andrés Carrasco donde habla sobre la toxicidad de glifosato eh, da un poco de bronca decir que se sigan implementando, claramente entendemos que hay todo una cuestión de lobby y una cuestión económica atrás de, de los agrotóxicos. Quería preguntarte también, o en realidad, tocar sobre lo que lo que sucede en estos pueblos que, que son quienes están cerca de, de esto, de estas siembras, que quedan totalmente desplazados, ¿no? Generando, si se quiere, eh, Villas o nuevos barrios o, o el desplazamiento poblacional que, que significa todo esto en cuanto a lo que requiere o lo que sucede con al, en, en, con la salud de, de las personas que están cerca de, de las de las siembras.
1: Tal cual, yo creo que se pueden marcar no menos de siete ocho efectos sociales. Eh, eh directo respecto a lo que significaron los agronegocios, que reitero, en la historia de un país como Argentina, agroexportador, que no tuvo reforma agraria, evidentemente el modelo sostenido en los transgénicos lo que hizo fue profundizar un escenario, pero lo profundizó realmente de manera muy, muy clara eh, y muy, muy intensa. Pero Vamos, por ejemplo, a los efectos sociales. Uno de los, de los eh, de alguna manera están presentes que, que quedaron en tu intervención. Claro, es Argentina eh, ha tenido flujos migratorios muy grandes, una pérdida de pequeños poblados eh, y de zonas rurales hacia los, básicamente, cordones de pobreza, de villas miseria de las grandes ciudades. Gran La Plata, Gran Buenos Aires, eh, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Resistencia Gran Mendoza. Básicamente son esas... Los, los sectores eh, urbanos que que fueron que recibieron a estas comunidades expulsadas por los agronegocios después lo, lo, lo otro que ya marcaste, efectivamente eh, eh, una cuestión de salud eh, muy clara que además no está sistematizada, eh, los llamados pueblos fumigados, sobre todo en Santa Fe eh, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos y, y Chaco está ahí el epicentro prácticamente no hay registro y eh, digo, eh, hace poquito por ejemplo tuvimos la terrible noticia eh, de la muerte de Antonella una nena enfrente de una plantación de tomate en la Valle, en Corrientes digo, para que vean la diversidad eh, una nena que ya había muerto el hermanito hace unos años todo en un contexto de negligencia después lo otro que pasó con los agronegocios como cualquier proceso altamente centrado en la, en la tecnología de punta es que tiende a favorecer a los grandes intereses. Entonces, lo que uno observa es la pérdida del pequeño productor en manos del grande. En Argentina se observa efectivamente ese proceso eh, y se lo observa de manera muy acentuada. O sea, los grandes ganaron mucho, los pequeños eh, perdieron mucho. Otra de las cuestiones muy importantes, me permití dos o tres más, pero para que se vea sí, la, yo, la vale. extensión... Eh, es la pérdida en la diversidad de la producción de alimentos eso es algo también que quedó eh, muy muy marcado eh, digo eh, y que además forma parte de una política activa de degradación y que de vuelta se observó en otra forma de extractivismo, por ejemplo yo seguí el caso de San Juan, antes de que ¿Mm? se abrase la mega minería en San Juan a finales de la década del 90 y comienzo del 2000, hay un proceso muy grande de deterioro de la matriz productiva San Juan producía un montón de, de diferentes eh, frutos y diferentes vegetales y pierde todo eso en manos de los extractivismos pero acá pasó exactamente lo mismo y también de otras fuentes de producción por ejemplo eh, el modelo de los tóxicos ambientales es incompatible por ejemplo con el de la apicultura porque las abejas eh, son obviamente insectos muy sensibles respecto a los químicos, estamos hablando de eh, la importancia de los polinizadores cerca del 70% de los platos que comemos están vinculados con polinizadores la sociedad argentina de apicultores maneja la cifra que en los últimos 10 años se perdió el 50% de los apicultores en nuestro país podría seguir con los efectos sociales pero creo que ya queda suficientemente sistematizado, clarificado que es un modelo que favorece a algunos sectores favorece a Bioseres, favorece a favorece a Truco favorece a grandes intereses, exportadores, etcétera, y van de medro de la calidad de vida y la calidad ambiental eh, que tenemos en el país.
0: Claro. Ahora me, me surge una duda también que no sé si si lo hablamos, ¿está patentado el tío transgénico? No patente de bioceres, no
1: tenemos. está aprobado todavía, pero es una patente de bioceres. Okay. claro, va a ser patentado, va a ser patentado y, y, y otra de las cosas importantes que viene a costa a cuesta de tu a cuenta, de tu pregunta es que a pesar de lo que señalan, el trigo es principalmente, se puede autofecundar, pero tiene porcentajes relativamente altos de lo que se llama fecundación cruzada ¿cómo, cómo se va a controlar esa fecundación cruzada? ¿entienden? o sea, imagínense una plantación de trigo transgénico y el lado de una plantación de trigo no transgénico, no lo pueden controlar con lo cual aparece tu pregunta y entonces se si ocurre la contaminación, que puede pasar? como pasó con, con muchos de los transgénicos en, en la historia, va a la empresa y reclama el uso a, un, a una plantación, por ejemplo pasó en México, un caso así eh, con otro cultivo eh, reclama eh, que le paguen la, las regalías del caso, así que también impide, conlleva y es parte también de esto que hablábamos de concentración en propiedad y uso de la tierra, porque obviamente la patente la pueden pagar principalmente los grandes productores y tienden a afectar a los pequeños productores. En todos los escenarios tiene ribetes de locura, ¿eh? tiene ribetes de locura. Yo, eh, uno lo empieza a contar, yo siento algo parecido que, que con lo de la mega factoría de cerdo. Siento por qué, por qué esto acá, por qué esto ahora, eh, por qué esto a espaldas de la licencia social.
0: Claro, son, son grandes preguntas que, que nos encantaría poder tener una respuesta,
1: ¿no? A mí también, a mí también. El viernes, eh, bueno, yo manejo Instagram también, tengo una cuenta. El viernes voy a, eh, a estar entrevistando, recién ya lo arreglamos, a Rafael Lachmanovich. Rafael es un, un investigador de CONICET, es investigador principal de CONICET. Eh, es, sí. es ecotoxicólogo, es una de las personas que está saliendo hablar con el tema, tiene varios estudios en varios herbicidas eh, sobre el, el efecto de desarrollo embrionario eh, y ahí vamos a tratar de discutir también otra de las evidencias que se dan desde el campo científico, porque como ustedes dicen eh, ¿dónde están todas las evidencias? ¿por qué no se están recuperando? así que parte, las, las invito, los invito eh, el viernes si quieren darse una vuelta eh, a las 8 de la noche eh, eh, pero en todo caso yo creo que va a ser eh, una de no, las historia. cosas, un desafío, eh, ¿qué, qué vínculo hacemos entre todo el aparato científico y los datos que tienen las comunidades y las decisiones políticas que se están dando en nuestro país.
0: Sí, así es. Bueno, hecha la invitación para escuchar esta entrevista que realmente lo que necesitamos ahora y lo que venimos diciendo ya hace bastante en todas la, las entrevistas que te hicimos, Guillermo, es empezar a, a manejarnos también un poco, dejar no de creerle a las grandes corporaciones porque claramente lo que quieren es este supuesto bien empleado que no va a producir mayores problemas, pero la realidad es otra. Eh, así que todos invitados a, a escuchar la entrevista que va a estar dando el día de viernes Guillermo, entiendo que va a ser a través de tu Instagram, ¿verdad?
1: Va a ser a través de mi Instagram y va a ser con Rafael Lakmanovich, que es un investigador ecotoxicólogo que está trabajando en glufosinato de amonio, que hizo una de las patas, ¿no? Porque otra pata sería importante hablar con gente de, de impactos ambientales, de qué significaría un trigo resistente a sequía y después hablar con gente de qué significaría... Un otro transgénico más de una larga lista en términos de los efectos sociales. Así que yo creo que son tres patas que el ámbito científico tiene que incorporar en la discusión actual. Así como con las megafactorías factorías pedíamos también una diversificación de las decisiones. Y reitero, por si no hay, por si hubo alguna duda respecto a mi intervención, junto con la intervención de la comunidad científica, es muy importante incorporar las. Percepciones y experiencias de las comunidades no científicas que están padeciendo directamente este modelo de los agronegocios eh, y que es clave que aparezcan dentro de la discusión para, para preguntarse entonces qué significa esta famosa licencia social.
0: Claro, bueno, más que invitados, todos los oyentes, vamos también a estar difundiendo la entrevista del viernes. Y muchísimas gracias, Guillermo, por tomarte este tiempo para hablar con nosotras y contarnos y aclararnos un poco de qué se trata la campaña Chau Habana.
1: Les agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo estar están siempre ahí, así que les mando un abrazo, quedo, quedo a disposición y si todo ocurre como estamos esperando, eh, vamos a volver a hablar seguramente porque va a haber novedades así que les mando un fuerte abrazo y que estén bien ¿eh?